Ok, je vous invite à reprendre place. Pourquoi est-ce qu'on est là ce matin Pourquoi est-ce que vous êtes déplacés Quelle est la raison pour laquelle on se réunit finalement dimanche matin Pour glorifier Dieu La Bible nous dit qu'on peut glorifier Dieu en mangeant et en buvant. Donc euh, voilà, là on est en train de louer, on écoute un message. On aurait pu manger des burgers et boire des bières à la place. Pourquoi est-ce qu'on vient ici pour glorifier Dieu Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est pour louer Dieu ben, On peut aussi le faire chez nous. Euh, avec un bon CD dans la voiture de, de louange, en, en chantant euh, n'importe quand, avec notre famille, avec nos amis. On n'est pas obligé de le faire seulement ici. Pour voir d'autres chrétiens, on peut les voir en église de maison, on peut les voir entre midi et deux dans les pauses de travail, on peut les voir, on peut les voir le week-end. Pourquoi finalement on se réunit le dimanche matin ici Est-ce que c'est pour écouter des messages Il y en a des meilleurs en ligne. Alors, pourquoi, pourquoi venir ici pour prier ensemble, on peut aussi prier chez nous, même avec d'autres chrétiens. Pour donner de l'argent à l'église, comme disait, le Kevin, comme disait Kevin en 2019, on le fait en ligne de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on se réunit finalement le dimanche matin La manière dont on répond à cette question, ça définit notre attitude. Pourquoi on vient ici ensemble Dans le Nouveau Testament, euh, la Bible nous ne donne pas un, un, un ordre particulier de comment, comment est-ce qu'on est qu gère un culte. Quels sont les, 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 les 4 ou 10 ou 20 éléments d'un culte qui doivent, qui doivent se suivre pour avoir un culte ensemble. Pourtant, Paul il va nous donner une grande ligne directive. En 1 Corinthiens 14, 26, il va nous dire « Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, que tout se fasse pour l'édification ?» Vous avez essayé déjà de construire un, un gratte-ciel avec une seule brique Ça va vite, mais ça ne va pas haut. On ne on, on peut pas édifier avec une seule brique. Tout seul, on ne peut pas construire quelque chose qui va nous dépasser. On, on, a, on a besoin du corps de Christ, de la famille de Christ, pour connaître cette édification dans la vie chrétienne, pour se construire mutuellement, pour se servir, pour se nourrir les uns les autres. Dans la Bible... En, alors, on n'a pas un exemple de culte, hein, comment est-ce qu'il faut régler nos cultes, les organiser, mais on a plus d'une vingtaine d'éléments du culte qu'on voit dans les, dans les cultes des premiers chrétiens. La prière en commun, dans le livre des actes, ils se réunissaient pour prier. La lecture des écritures, comme on l'a fait. La prédication de la parole. Le partage du repas du Seigneur, la scène, du chant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des offrandes pour les pauvres, pour la mission, pour l'Église, des confessions de foi, en recevant et en donnant des bénédictions. Dans, dans le temps de la synagogue, c'est assez intéressant qu'on étudie un petit peu l'histoire de la musique dans l'Église, la, la musique en Israël était réservée pour le temple. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de musique dans les synagogues et la manière dont ils chantaient, c'était plus de manière alternée. Et du coup, bah, y il avait, y avait un, un, un leader qui, qui, qui allait donner une bénédiction. Et les gens répondaient, soit en disant « Amen », soit en, 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 donnant, en retournant la bénédiction. En se saluant les uns les autres, ça fait partie des cultes des croyants, on le voit dans beaucoup de lettres. En répondant à la louange et à la prière par un « Amen », comme je disais, ça, ça se fait de manière alternative, donc les gens s'engagent. Des témoignages, des paroles à propos. Donc Paul parle de, de prophétie, de paroles à propos pour bénir les gens, pour les encourager. L'expression de, euh, 
de la reconnaissance, la confession des péchés, le baptême. Ça fait beaucoup de choses hein, pour un culte. Hein. La communion fraternelle avec la mise en pratique des dons spirituels. L'application de la discipline dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, mais gloire à Dieu. Euh, L'affirmation de vœux et de serments, des gens qui vont s'engager. Le mandat de responsable pour l'Église et pour la mission. Le jeûne. Et puis, bien sûr, les annonces pratiques. Alors, si on mettait tous les éléments d'un culte euh, qu'on qu voit dans la Bible dans un seul culte, ça ferait des cultes très longs. Et euh, on finirait très tard dans la journée. Mais au travers de, de, de toutes ces activités qu'on voit, on voit quand même un fil conducteur. Tout ce qu'on voit qui est pratiqué dans les premiers cultes des chrétiens, c'est pour l'édification. Et ce n'est pas juste pour, pour édifier, mais on, on, on voit un sens conducteur de la célébration de l'Évangile. Quand les chrétiens se réunissent, c'est pour revivre l'Évangile. Quand on se réunit, ce n'est pas juste pour entendre un, un message intellectuel, mais quand on voit les, les, les fêtes bibliques, les rassemblements bibliques, c'est quelque chose qu'on qu revit ensemble qu'on re-expérimente à nouveau. Et le culte des chrétiens, si on le devait résumer en, en une phrase, le culte des chrétiens, le but des chrétiens, c'est de pouvoir se replonger dans l'Évangile, de pouvoir revivre pleinement l'Évangile. Bon, l'Évangile, c'est quoi ben, C'est l'accueil. Dieu nous a accueillis alors qu'on était pécheurs, alors qu'on ne le méritait pas. Et quand on se réunit ensemble ce matin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Internet en cliquant sur « Play pour » pour un message, c'est qu'on met en pratique l'Évangile en s'accueillant les uns les autres comme Dieu nous a accueillis, alors qu'on ne le méritait pas. C'est pour ça qu'on on, on, s'encourage régulièrement qu'on soit une Église accueillante, qu'on aille vers les autres, qu'on prenne l'initiative, parce que c'est le message de l'Évangile. Si on n'est pas capable d'accueillir les uns les autres, c'est qu'on n'a pas compris finalement l'Évangile et comment Dieu lui-même nous a accueillis. La célébration de l'Évangile, ben, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Et on voit dans, dans, dans les premiers cultes chrétiens... Euh, la parole est au centre, la prédication de la parole, l'écoute de la parole, la lecture de la parole. On chante aussi la parole de Dieu. On veut, on veut donner en premier, dans nos cultes, le micro à la parole de Dieu. C'est elle qui a les meilleures choses à nous dire. Et revivre l'évangile, ben c'est se replonger dans la parole, dans toute la, la richesse de la parole, sa diversité, ses nuances, ses précisions, sa beauté. La célébration de l'évangile, c'est aussi la remise en question. Quand on, quand on se convertit, ben, ça passe par la repentance. En disant, ben, Dieu, tu as raison, moi j'avais tort, je suis pécheur, je suis pas pécheur. Et quand on se réunit, ben, quelque part, c'est aussi pour ça. C'est dire, ben, Dieu, je, je, je viens pour revivre l'évangile et pour grandir dans ma foi. J'ai envie d'aller vers l'avant. J'ai envie d'être renouvelé. J'ai envie de connaître cette puissance de l'évangile qui prend un pécheur et qui le transforme en une personne sainte. C'est la raison pour laquelle on se réunit. Aussi, exprimer une foi collective. Dieu, quand il sauve, il sauve une église. Et l'évangile, ben, c'est l'église. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sauve une église. Je ne sais pas si ça serait une bonne nouvelle si on était tout seul. Euh, passer tout le paradis euh, tout seul, sans, sans, sans l'église, il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Et il n'est pas bon pour un homme ou une femme d'être sauvé tout seul. Enfin, on, a, on a besoin les uns des autres. Et revivre l'évangile, ben, c'est revivre une foi collective où ensemble, on, on, on donne aux autres, ensemble, on reçoit des autres, on est béni par les autres, on bénit les autres. Et il y a toute cette richesse de l'Évangile qu'on peut revivre quand on se réunit ensemble le dimanche matin. Et puis finalement, l'Évangile, c'est quoi ben, Dieu il a envoyé Jésus et Dieu nous envoie aussi. Et quand on se réunit, ben, on s'accueille dans les cultes, puis après on s'envoie, on se renvoie, on dit « bon voilà, 
dimanche, ça va, ça va, bon, il y a le reste de la journée, il y a le reste de la semaine, mais par la force de l'Évangile, on va continuer à le vivre et à faire la différence dans notre société. Quand on regarde la manière dont Dieu instaure les fêtes dans la Bible, ce que je trouve ça chouette, c'est que ce n'est pas juste intellectuel. Quand Dieu dit à Israël, voilà, vous allez célébrer la Pâque, il, il les fait revivre quelque chose. Ils il mangent du pain, ils il, il ont, il ont, il ont tous les éléments, ils il sacrifient l'agneau, enfin, tu te replonges dedans. Ce n'est pas juste Dieu t'a délivré d'Israël, rappelle-toi de ça, de, de, de l'Égypte et de l'esclavage. C'est revis ce que Dieu t'a vraiment, euh, vraiment donné. Revis-le pleinement. Euh, la fête des cabanes, le sabbat, tu te reposes, enfin, tu revis le sixième jour de la création. Dieu nous fait revivre quelque chose. Et Jésus, quand il instaure euh, les ordonnances pour l'Église, le, il fait la même chose. Quand on pratique la scène, on est en train de revivre quelque chose. La dernière nuit de Jésus avant de, de, de mourir. On est en train de se replonger dans, dans la beauté de l'Évangile, de, de revivre ensemble l'Évangile. La célébration du baptême, c'est pareil. On va en avoir plusieurs dans deux semaines, j'ai vraiment hâte, mais quand on, on met quelqu'un dans l'eau, on ressort de l'eau, on, on vit quelque chose. Ce n'est pas juste intellectuel. Et la raison pour laquelle on se réunit ensemble le dimanche matin, c'est pour revivre, re-expérimenter, se, se replonger dans toute la grandeur et toute la beauté de l'Évangile. Et il y a tout dans l'Évangile. La vie chrétienne continue de la même manière qu'elle commence. Ce que Dieu fait dans notre vie au moment où on se convertit, les éléments qu'on reçoit de Dieu, le pardon, la grâce, l'émerveillement, l'humilité qu'on doit avoir, la, la, la repentance, tout ça, c'est les mêmes éléments qui nous font grandir dans la foi. Dans l'Évangile, on a tout. Et la, 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 la raison pour laquelle on vient le dimanche matin, c'est parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas revivre pleinement cette Évangile. Alors, comme on l'a vu, hein, les, les, les premiers chrétiens, dans, dans, dans leur culte, vont, vont, vont revivre plein d'éléments de l'Évangile. Que ce soit la, la confession de foi, que ce soit la repentance, que ce soit, que ce soit le chant. Aujourd'hui, on va faire un petit zoom, comme Kevin l'a dit, sur la louange. Et on va faire vraiment un petit zoom parce qu'on va se concentrer sur un verset qui va nous dire c'est quoi une bonne louange. Colossiens 3,16 Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alors comme je disais, dans, dans le Nouveau Testament, il n'y a, 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 a pas beaucoup de, de cadres pour, pour nos cultes. Il y, a, il y a quelques éléments qui nous donnent des, des guides. Ce verset, c'est un excellent guide. Mais, mais comme notre louange, c'est aussi l'expression... Euh, humaine et naturelle de notre reconnaissance, de notre louange, ben, il y a un élément culturel dont la Bible nous donne une, une vraie liberté. Dans le Nouveau Testament, par exemple, il n'y a aucun instrument qui est mentionné dans la louange. Jusqu'à ce qu'on arrive dans l'Apocalypse, où Dieu va créer des harpes d'or. Et là, je me dis, si c'est Dieu qui les crée, ça doit être vraiment génial. Et j'ai envie d'en jouer. Mais, bon, à l'époque, voilà, dans les synagogues, il n'y avait pas vraiment d'instruments. Et peut-être les premiers cultes, on pense qu'il n'y avait pas aussi d'instruments. Mais, mais ce n'est pas mal ou ce n'est pas bien, c'est juste qu'on a la liberté de le faire. Mais là, dans ce verset, Paul va nous donner un guide qui, qui, nous, de, qui, qui nous guide aussi sur les attitudes qu'on doit avoir dans notre louange. Et on va regarder ce matin à quatre attitudes pour la, notre louange. Quelles sont les attitudes qu'on doit nourrir quand on, quand on se réunit le dimanche matin À quoi on pense Comment on se prépare pour venir louer notre Seigneur ensemble et pour pouvoir revivre au maximum l'Évangile, être renouvelé dans l'Évangile, pour pouvoir connaître cette puissance de transformation de l'Évangile dans notre vie. La première attitude, c'est d'être enseignable. 
Paul va dire que la quoi Que la parole de Christ habite en vous et comment ben, Instruisez-vous, avertissez-vous en chantant. On chante la parole de Dieu. Et forcément, si on chante la parole de Dieu, ben, l'attitude qu'il faut avoir, c'est d'être à l'écoute, d'être renseignable. Les, les paroles qu'on chante le dimanche matin, c'est des paroles puissantes si elles sont basées sur les vérités de la Bible. Et moi, je, 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 je dis souvent, une louange biblique devrait avoir un impact similaire qu'une prédication biblique. Si c'est centré sur la parole de Dieu, ça, ça devrait avoir le même effet sur nous. Ça de, devrait nous impacter avec la même profondeur. Ça devrait nous toucher, nous transformer, nous bouleverser de la même manière que la prédication, quand on chante la parole de Dieu. Et Paul nous encourage à chanter dans toute la richesse la parole de Dieu, dans sa profondeur, dans sa précision, dans sa diversité, dans sa beauté. C'est vrai qu'on passe une grande partie des cultes à chanter. En général, je prêche peut-être 30-40 minutes sur un culte d'une heure et demie, donc on passe plus de temps à, à faire autre chose. Et une grande partie, c'est à chanter. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour les chrétiens de chanter dans le cours de l'histoire ben, Parce que c'est aussi le ministère de la parole. Et quand ce n'est pas le cas, ben, c'est une louange qui, est, qui, est, qui est finalement elle est un peu vide. Mais notre louange, elle est extrêmement importante et, et notre louange, elle est instructive. Et finalement, quand tu réfléchis à ta théologie, quand on réfléchit à notre manière de comprendre Dieu, les choses qu'on s'approprie le plus, souvent, c'est les choses qu'on chante. Notre théologie, c'est ce qu'on chante. Un auteur, Daniel Bloch, théologien, disait « Je pense réellement que nous sommes ce que nous chantons. » Une théologie superficielle produit une musique superficielle et la musique superficielle produit de la théologie superficielle. C'est un cercle vicieux. Le défi de notre génération est de réinsérer de la théologie autant dans nos vies que dans notre musique. Et la, la, la musique, ça devrait être l'expression le de, de notre compréhension et de notre attachement à la parole. Alors on veut chanter des vérités profondes et on veut s'attacher à des vérités profondes. Parce que finalement, bah, voilà, l'œuvre de la, de la parole, l'œuvre de l'évangile, c'est puissant, ça transforme des vies. Et quand on chante la parole de Dieu, on doit s'attendre à, à, à être renouvelé dans notre être intérieur. La parole de Dieu, c'est de la bombe. Ésaïe 55, 10 et 11, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Enfin, » Vous avez déjà vu une pluie qui tombe et le sol n'est pas mouillé Et Dieu dit, bah, « C'est la même chose avec ma parole. Si ma parole tombe, le sol va être mouillé. <rire> » Elle ne tombe pas sans avoir fécondé, avoir fait germer des plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas, elle ne revient pas à moi sans effet. » sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » La parole de Dieu, ça ne revient jamais à lui sans effet. Et quand on chante, ben, c'est un petit peu quand on lit la Bible. Si on n'a pas cette attitude de, ben, de, de dire « Dieu, enseigne-moi quelque chose, émerveille-moi, renouvelle-moi. » Si on a un filtre et un cœur froid, ben, ça ne sert à rien de lire la Bible. Et des fois, je le sais, on le fait parce qu'on sait que c'est bien de lire la Bible et c'est bien de chanter. Et on oublie d'avoir cette attitude d'humilité, on se dit, ben Dieu, c'est riche, remets-moi en question, transforme ma vie, renouvelle-moi. Et on peut venir dimanche après dimanche à chanter, comme on peut aller jour après jour dans la Bible à lire, mais si on n'a pas cette attitude d'être enseignable, ça ne va, va pas avoir tout l'impact que, que, que Dieu souhaite que ça puisse avoir. 
la parole de Dieu, elle nourrit, et notre louange aussi, elle devrait nous émerveiller, devrait nous nourrir, devrait nous renouveler. La parole de Dieu, elle est pleine de merveilles. Euh, notre monde, il a été commencé parce que Dieu l'a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le monde a été créé ben, Il y a aussi le premier concert. Job nous dit, en, en Job 38, enfin, Dieu parle à Job, il va lui dire, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle Sur quoi ses bases reposent-elles Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas un seul ange qui ne chantait pas, nous dit Job. Alors peut-être que ça vous fait réfléchir à votre vie aussi du commencement du monde. Si Dieu a pris des milliards d'années pour créer la terre, ils ont chanté très longtemps. Mais vous imaginez la scène. Dieu crée le monde et tu as des millions et des millions d'anges qui ne peuvent pas s'empêcher de chanter parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et ils voient l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça nous fait chanter. Et c'est pour ça qu'on veut chanter la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est génial. Quand Dieu parle, c'est génial. Et, et, et Paul nous encourage de venir chanter la parole de Dieu et d'être renouvelé dans cette parole de Dieu. La deuxième attitude, c'est d'être engagé. On vient avec cette attitude où on veut être enseigné, on veut être renouvelé, on veut être à l'écoute. Mais une attitude où aussi on, on, on vient pour vivre quelque chose. Et Paul va dire que la parole de Dieu habite en vous. Dans quoi dans toute sa richesse, que, que ça fasse quelque chose de, de riche, de différent. De... Il y a un plus quand on, quand, quand on, quand on chante la parole. Ce n'est pas juste une, une instruction qu'on entend. Quand, quand tu chantes, tu es, es obligé d'engager ton corps. Tu es obligé d'engager de, tes cordes vocales. Tu es obligé de, de finalement le vivre avec tout ton être. Et Paul, il va nous dire que, que notre louange, finalement, elle engage quelque chose d'entier. Ce n'est pas juste dans la tête, mais il y, y a une vraie richesse. Une vraie profondeur, il y a des degrés qui vont toucher l'être euh, bah, à tous les degrés. Et on sait que quand on chante, ça, ça a des faits riches sur nous, ça aide notre mémoire. On, on, on se rappelle beaucoup plus facilement de ce qu'on chante. C'est quelque chose qu'on s'approprie, qu qui nous imprègne. Euh, moi, mes enfants, les, les, les premières phrases qu'ils ont fait, c'était des chants qu'ils ont écoutés, qu'ils sont, qu sont arrivés à, 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 à répéter. Et puis c'est beau parce que Paul va dire que la parole de Dieu habite en vous, pas juste en, en chaque individu, mais quand on chante ensemble, on crée une mémoire même collective. On crée des désirs collectifs. On crée euh, des, 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 une volonté collective. Il y a quelque chose d'extrêmement riche à, à laisser la parole de Dieu nous imprégner quand on chante. Donc notre louange aide notre mémoire. Donc, qui nous permet pendant toute la semaine de, 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 de s'imprégner et de continuer dans la louange. Et, et vraiment, quand on vient le dimanche matin, ça devrait être la continuation de ce qu'on fait en semaine. Si on n'a pas une attitude de reconnaissance et de louange le, dans la semaine, le dimanche, ça fait un peu cheveux sur la soupe finalement. Et c'est plus dur d'être engagé, mais quand on a les yeux ouverts pour voir Dieu à l'œuvre, ben, on a de la reconnaissance toute la semaine. Et, et quand on est ensemble, ben là, on, on peut se lâcher. Chantez-nous et notre mémoire, et chanter aussi nous connecte à nos émotions. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir des émotions. Vous pensez que Dieu a des émotions Dieu a plein d'émotions. Et des, des émotions qui sont justes, 
légitime, appropriée. Et Dieu, Dieu souhaite qu'on ait des, 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 des émotions qui sont justes, qui sont appropriées aussi, qui, qui nous font vivre, qui nous font vivre euh, nos, 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 nos croyances. Dans la Bible, Dieu, il se réjouit, il s'attriste, il se passionne, il se désintéresse, il se met en colère, il ressent de la jalousie, de la compassion, de l'amour, de la haine. Dieu, il est plein d'émotions. Il nous appelle aussi à, à avoir des, des, des émotions légitimes, d'être triste face à la misère dans le monde, face au, au, au salut des âmes, à la perdition, d'être indigné par l'injustice, d'être plein de compassion les uns avec les autres, d'être plein de, de, plein de confiance envers lui. Et quand on, on chante, ben ça nous permet d'avoir un support qui nous permet justement d'exprimer de, ces émotions. Des émotions qui vont en ligne avec la parole de Dieu. Des fois, on, on laisse nos émotions nous guider. La Bible nous dit que c'est la parole qui guide nos émotions. Et j'aime beaucoup dans le psaume 103 où David va dire « Mon âme, voici ce que tu vas ressentir là, tu vas louer l'éternel avec joie. » Il dit « Tu vas ressentir ces émotions-là, tu ne te laisses pas contrôler par les circonstances, je t'ordonne mon âme de louer Dieu. » Et des fois, on fait l'inverse, on dit bah, « Je ne le sens pas, mais louer Dieu, c'est un impératif, tu n'as pas le choix. » Alors, il faut que tu parles à tes émotions des fois. Il dit bah, « Dieu, ok, c'est compliqué, mais tu m'invites à ressentir ces émotions et et, 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 et alors, je vais, je vais me reconcentrer, je vais me remettre mon cœur au bon endroit pour revivre, pour revivre cette vérité que tu m'as donnée. Un auteur disait, les émotions forment une passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'être humain. Le fait de savoir exactement ce que nous ressentons peut déboucher sur des questions que nous préférons ignorer. Mais l'absence d'émotions nous dessèche et nous garde distants de Dieu. Dieu, des fois, il va, il va nous toucher dans, dans des émotions du ressenti, qui est en ligne avec les vérités bibliques pour nous faire vivre euh, sa vérité de manière plus profonde. Et le chant aide à cela. Il y a un auteur qui disait, euh, ouais, quand j'ai commencé mon ministère de louange, je pensais que le Saint-Esprit n'arrivait qu'au qu quatrième chant. Tu vois, quand tu es bien dedans, quand tu ressens un truc, il dit, mais c'est n'importe quoi. On ne contrôle pas le Saint-Esprit par les émotions. Mais en même temps, euh, notre louange, elle donne place à des émotions qui sont légitimes et qui fortifient notre foi. Chanter, c'est aussi intime, c'est relationnel. Quand, quand tu chantes à Dieu, tu, tu, tu parles à haute voix à quelqu'un. Bon, c'est une prière, c'est relationnel. Et de, de, de chanter, de louer Dieu, ben, ça permet de, de demeurer en Christ, comme on demeure dans sa parole, de, de se rapprocher de lui, de, de vivre une intimité avec Christ qui nous enrichit, personnellement, mais aussi dans, dans notre Église. Chanter nous engage physiquement. Comme je disais, tu ne peux pas chanter sans utiliser tes cordes vocales. Et euh, dans, 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 dans la Bible, le chant, c'est aussi les mains, c'est aussi les genoux, c'est des positions, c'est un corps qui, des fois, bon, bouge un petit peu. Après, c'est culturel aussi. Donc, si vous ne bougez pas, ce n'est pas grave. Euh, si on bouge, c'est... Mais, mais en même temps, on est obligé d'engager notre corps. Et moi, ce que j'aime dans notre Église, c'est que les cordes vocales dans notre Église, elles sont vraiment engagées. Et quand on chante, on chante bien. Mais c'est beau mais c'est ce que nous a, la, la, la Bible nous appelle de vivre cette parole de manière riche. Et ça engage notre corps. Chanter, ça nourrit notre imagination. Ça fait des milliers d'années qu'on écrit des chants et on peut toujours en écrire des nouveaux. Il n'y a, 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 a pas de limite à la musique. Et du coup, le chant, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui nourrit notre, notre vision de grandeur de Dieu. 
Et c'est ce qu'on veut ressentir quand on chante. Cette richesse aussi qu'on a dans, dans la variété, dans, euh, dans, 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 dans tout ce que la musique nous donne, de connaître sur Dieu. C'est Albert Einstein qui, qui a dit un jour, il existe deux choses qui sont infinies. L'univers et la stupidité humaine. Et je ne suis pas certain en ce qui concerne l'univers. <rire> et c'est vrai que, bon, le cœur de l'homme, il fait des choses qui euh, il va toujours nous surprendre. On n'arrête pas dans la stupidité, dans la méchanceté. Mais Dieu aussi, il est infini. Et il, il, sa louange, elle est infinie. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut l'éternité pour le louer. Parce qu'un culte de louange, ce n'est pas digne de lui. Sa louange est infinie. Il faut toute l'infinité du temps, toute l'infinité de notre énergie pour, pour faire justice à, à, à sa grandeur. Mais le, le chant qui nourrit notre imagination nous pousse aussi vers le haut. Et quand on vient louer Dieu, ben, il, notre cœur doit être préparé à cet engagement, de dire « Dieu, je veux plus de toi. Dieu, je viens pour, pour me rappeler à quel point tu es grand. » Et puis finalement, ben, chanter nous fait apprécier ce qui est beau. Alors, il y a des chants qui sont moins beaux que d'autres, mais... <rire> Chanter, normalement, c'est un, un média qui est beau. Et ça nous rappelle que Dieu, il est beau. Dieu, il est beau, ses œuvres sont belles. Et, et quand on vient chanter Dieu avec une belle mélodie, on se rappelle que c'est ça qui est digne de Dieu parce que Dieu, il est beau. Dans tous les cas, Paul nous encourage à dire, voilà, quand on vient louer le Seigneur, il y a, il y a une attitude qu'on doit avoir. C'est celle où on, on va s'engager. On vient pour vivre quelque chose de fort avec Dieu, pour revivre l'Évangile avec Dieu. Alors, on engage tout notre être. La troisième attitude, c'est d'être attentionné. Être attentionné. Paul dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Avertissez-vous les uns les autres. Donc, on chante à Dieu, mais on chante aussi les uns aux autres. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Quand on chante, on ne chante pas juste à Dieu, mais on chante les uns aux autres. Les vérités qu'on chante, c'est des vérités qu'on chante à, à nos frères et à nos sœurs. Et quand on, quand on chante ensemble, on devient des enseignants. On s'enseigne les uns les autres. Là, et, et la manière dont on chante est un enseignement pour les autres. Quand on chante le salut, notre attitude bah, reflète qu'est-ce qu'on pense de ce salut. Quand on chante la grandeur de Dieu, notre attitude reflète comment on vit cette grandeur de Dieu. Quand on chante notre reconnaissance, « Alléluia, Alléluia <rire> !» Bah, ça reflète si notre cœur est reconnaissant ou pas. Et on a des responsabilités quand on chante, on est engagé. La responsabilité du témoignage. Et, et, et moi, je trouve quand on chante de tout notre cœur, c'est un témoignage qui est tellement beau. Quand il y a des gens qui souffrent dans leur vie, et tu sais qu'ils souffrent, quand ton frère et une sœur passent par une épreuve, mais chantent de tout cœur, tu donnes et tu réprends, béni soit le nom du Seigneur. Moi, quand je vois un frère et une sœur qui souffrent et qui chantent ça, 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 ça m'enseigne, ça me nourrit. C'est un témoignage puissant. Quand on connaît quelqu'un qui lutte avec le péché, mais qui chante « Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. » C'est un témoignage de dire « Ouais, tu je, 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 je lutte, je suis pécheur, je sais, mais avec toi, je, je veux continuer à combattre. » Et ça, c'est un témoignage. C'est un témoignage pour les chrétiens, mais c'est un témoignage pour ceux qui nous visitent aussi. Quel encouragement de voir des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont des belles carrières, mais qui, qui chantent <rire> « Jésus a tout payé, ma dette est acquittée ». C'est un témoignage pour notre monde. Moi, je suis tombé amoureux de mon épouse parce qu'elle chantait. 
Et euh, bon, je, je vous partage souvent cette histoire, mais elle était en chaise roulante, elle ne savait pas si elle allait remarcher, et euh, avec sa maladie auto-immune, et pourtant, elle était sur sa chaise roulante à louer Dieu de tout son cœur. Et ça m'enseignait quelque chose. Et euh, je me suis dit, bah, j'aimerais bien qu'il m'enseigne plus. Mais on a aussi une responsabilité de, de penser aux autres. Comme notre louange, elle n'est pas juste envers Dieu, c est, c est une, on a une responsabilité aux autres dans, dans notre comportement. Même si, des fois, je me dis, bon, je ne connais pas trop la mélodie, je ne connais pas trop, mais, mais je vais essayer parce que ma louange, ce n'est pas juste pour moi. Des fois, ce n'est pas mon chant préféré, des fois, ce n'est pas mon style préféré. Mais je me dis, mais ce n'est pas moi qui est au centre de ma louange. Premièrement, c'est Dieu, et si les paroles sont bibliques, il les mérite. Donc, même si je n'arrive pas à les chanter bien, je vais quand même essayer. Et puis, en même temps, je ne vais pas être une distraction, une occasion de chute pour les gens autour de moi. Si c'est un chant que j'aime pas trop et je suis comme ça, ça arrive des fois dans l'église et c'est triste. C'est triste parce que ce n'est pas l'attitude qu'on a quand on vient pour s'instruire et s'avertir les uns les autres. Même quand je ne connais pas le chant, bah, je vais chanter avec contrat. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour instruire, c'est pour avertir en toute sagesse sous l'inspiration de la grâce. On a aussi une responsabilité d'être reconnaissant. Le verset d'après, Colossiens 3, 3, 3, 17, « Quoi que vous fassiez en parole en acte, faites tout au Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Est-ce qu'on se rend compte des vérités qu'on chante ?« J'étais pécheur, Dieu m'a sauvé. J'étais perdu, Dieu m'a trouvé. J'ai besoin d'aide, Dieu est présent. » Si on n'est pas capable d'avoir cette attitude de reconnaissance, c'est qu'on ne revit pas l'Évangile et on n'est on on est pas en phase avec ce qu'on chante. Et Paul va nous dire, l'attitude la, la, de la louange, c'est une attitude de reconnaissance. Et ça, on est responsable, quand on vient dans l'Église, d'avoir cette attitude. Parce que c'est l'attitude qui est en phase avec l'Évangile. Quand on reçoit la grâce, un cadeau qu'on ne mérite pas, bah, quand, tu mérites, quand tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas, bah, forcément, tu es reconnaissant. Et c'est l'attitude du croyant. On a aussi... Pardon, hein, j'ai oublié que j'avais tout mis sur la même slide. On a responsabilité de, de guider les autres dans la vérité. David, dans le psaume 32, disait « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que je dois suivre dans un de ces chants. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nos chants sont des conseils. Quand on chante une théologie qui est profonde, bah on nourrit les gens qui sont autour de nous, peut-être des gens qui, qui sont nouveaux dans la foi et qui ne comprennent peut-être pas la, la, la richesse de, de, de la doctrine et des paroles qu'on chante. Et quand on chante avec conviction sur, sur la Trinité, sur, sur qui Jésus est, sur la richesse de, de, de la vie avec Christ, ben on guide nos frères et nos sœurs dans la vérité. On a aussi une responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit. On a cette responsabilité. Et Paul, en, en Éphésiens 5, quand il va donner un verset qui est un peu similaire, similaire à Colossiens 3,16, sur le chant, juste avant, il va dire « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Et après, il encourage à chanter. Est-ce qu'on peut chanter les louanges de Dieu euh, sans, 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 sans le Saint-Esprit Est-ce qu'on peut vivre l'Évangile sans le Saint-Esprit Non. Et, et, et si on veut revivre la puissance de l'Évangile, on est obligé de dépendre du Saint-Esprit. Et Paul va même dire, on, on chante sous l'inspiration de la grâce. Littéralement, en grec, on chante avec grâce ou en, avec la grâce. Il y a, il y a une dépendance. Il y, a, il y a quelque chose de surnaturel. On ne peut pas chanter à Dieu euh, euh, 
de nos propres forces. C'est Dieu qui a pris l'initiative par sa grâce, par son Saint-Esprit, pour nous permettre de le faire. Et en tant que chrétien, si on veut chanter les louanges de Dieu d'une manière qui lui plaît et revivre l'Évangile ensemble, on a cette responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit. Un auteur disait, pour qu'une assemblée soit remplie par l'Esprit, cela exige à la fois des attitudes, la gratitude, la, gratitude, la révérence et des activités, discours, chants, soumissions. Le rassemblement chrétien n'est ni un concert d'amusement chrétien, ni une version contemporaine de l'école de Tyrannus, donc à Éphèse où, où Paul enseignait deux ans, où nous, où nous nous rassemblons pour entendre une leçon biblique. Plutôt, c'est le temple du Dieu vivant, Christ est mort pour rien de moins. On dit, voilà, on, on, on est appelé à revivre quelque chose ensemble à revivre l'Évangile. Et ça, ce n'est pas juste une leçon biblique intellectuelle. C'est quelque chose qu'on doit vivre et, qu doit, et pour le vivre, on doit être porté par le Saint-Esprit. Et puis finalement, ben, on a une responsabilité, la responsabilité d'être à l'écoute des autres. Si Paul me dit que je dois inscrire les autres, ça veut dire que l'autre aussi, il est en train de m'instruire. <rire> Donc, est-ce que je suis à l'écoute de l'instruction de mon frère, de ma sœur, dans, dans cette louange qu'on chante ensemble Et ça revient avec notre, notre, notre premier point d'être enseignable. Mais, mais, mais Dieu, quand, 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 on, quand on loue Dieu, il faut se rappeler qu'on on est aussi un, un auditoire vers lequel la louange est dirigée. Nos frères, nos sœurs chantent pour nous édifier à nous, pour nous encourager à nous. Moi, des fois, j'aime bien juste faire silence pendant, pendant des, 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 des chants et juste écouter l'assemblée. Et me rappeler, voilà, mon assemblée chante pour moi, pour, pour m'encourager. Dernière attitude, festif. Oui, c'est biblique. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur. Chantez. Le terme vient du, du, du mot psalo en grec, qui vient des, des psaumes. Et le terme vient d'un mot qui veut dire de jouer avec ses doigts d'un instrument à cordes. C'est le terme de, de la célébration. Vous avez essayé de, de faire une célébration dans la tristesse Ouais, on va célébrer... Euh euh, la mort de mon, de mon grand-père. Bon, s'il est chrétien, il y, y, y a quand même une, une partie de joie, mais il y, y a une partie de tristesse fin, qui, qui fait que c'est différent d'un culte le dimanche matin. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche Le jour de la résurrection. On ne se réunit pas le vendredi, le jour de la crucifixion. Pourtant, on célèbre la scène, mais pour le jour du Seigneur, dont Jean parle en Apocalypse, c'est le dimanche. C'est le jour de la résurrection. Pourquoi Parce qu'on est là pour célébrer. On est là pour faire la fête. Le dimanche, c'est le premier jour où Dieu a, créé, a commencé à créer le monde. C'est le jour où Dieu a commencé à donner la vie. C'est le jour où Jésus est ressuscité, où il a, il a redonné cette vie. Et le dimanche, c'est un jour de fête. Alors, il y a des gens dans l'Église qui, qui, qui nous disent, mais Philippe, Kevin, pourquoi est-ce qu'on commence si souvent avec des chants dynamiques le dimanche matin j'ai plus qu'une seule émotion, moi. Oui, mais la présence de Dieu, c'est une présence joyeuse. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans la présence de Dieu Voici ce que dit euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Au contraire, vous êtes approché du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête. Dizaines de milliers, c'est des stades. En ce moment, il y a des stades remplis d'anges autour de Dieu qui teufent. Ça, c'est l'ambiance de la présence de Dieu. Et forcément, quand on se réunit, alors il y a un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent, absolument. Mais quand on regarde au vocabulaire de la louange dans la Bible, c'est la fête. 
C'est la célébration. Dans l'Ancien Testament, c'est le sabbat. On se rappelle de la création de Dieu. Pendant six jours, Dieu il a donné la vie. C'est une raison de, de louer dans la joie. La louange dans la Bible, c'est une fête. D'ailleurs, Dieu, quand il organise la vie de son peuple, il met des fêtes partout. Il les oblige à faire la fête, de venir dans sa présence et de célébrer. Et Paul nous dit, voilà, on vient pour fêter sous l'inspiration de la grâce. Pourquoi Parce que Dieu a pris l'initiative pour venir vers nous. Il nous a donné quelque chose qu'on ne méritait pas. Et ça, et ça c'est voilà, la reconnaissance, c'est la joie. En Jean chapitre 4, Jésus dit que le Père recherche des adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. Dieu recherche. Ce n'est pas nous qui recherchons Dieu. Paul le dit, il n'y a, a personne qui cherche Dieu. Dans notre cœur, à nous, on, on est pécheur. Mais Dieu prend l'initiative et vient nous rechercher. Et, son, et, et quand sa grâce nous trouve, alors que nous, on est dur de cœur, quand sa grâce nous trouve et qu'on l'accepte, ben c'est la joie. Dans son livre sur la louange, un auteur écrit « Dieu le Père nous cherche, nous ne pouvons pas créer l'adoration, nous ne pouvons pas fabriquer des cultes, plutôt nous répondons à une personne, l'adoration véritable n'est jamais la conséquence de nos efforts, l'adoration lieu quand nous apprenons à dire oui de plus en plus de manières à l'appel de Dieu de venir à sa rencontre. Ouais, » Comme je disais, on chante des paroles tellement riches, si ça ne nous donne pas cette joie débordante, c'est qu'on on n'est pas en train de revivre l'évangile. Alors, j'ai invité le groupe de louanges à revenir et je pense qu'on est motivé pour chanter. Donc, je vais leur laisser la parole.